0: So, Konstantin, morgen geht's ab in Stahlwerk mit
1: Aaron. Richtig. Wer ist noch alles dabei? Ich, ich wollte gerade sagen, nicht nur mit Aaron. Dennis ist mit dabei. Michel ist auch da. Maxi ist da. Ähm, ja, und wer sonst noch da ist, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich wusste bis gestern eh noch nicht, dass. Äh, Michel und Maxi auch am Start sind. Ähm, also ich meine, Dennis hatte mich ja nur gefragt, ob wir gemeinsam hinfahren wollen. Ähm, gut, dass jetzt Michel und äh, Maxi, wie gesagt, auch noch am Start sind, ist natürlich cool, aber wusste ich bisher auch noch nicht. Ähm, deswegen, ich werde mich überraschen lassen, würde ich sagen.
0: Ja. Äh, ich habe mal direkt eine Frage, weil wir äh, noch ein zweites Paar Mikro bestellen mussten. Wie bist du zufrieden mhm. bisher mit deinen
1: DJI-Mikros? Sehr. Kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Also von daher 10 von 10. Sehr zufrieden, okay. Können ja mal
0: die Podcast-Zuhörer auch was dazu sagen, wie zufrieden sie mit den Mikros von Konstantin sind. Das vorletzte Mal, ich glaube, es war das vorletzte Mal, wo ich reingeschissen habe, oder?
1: Ja. Ja. Äh, da habe ich auch des öfteren Hate für bekommen, dann ja, habe ich aber gesagt, dass es nicht auf meine Kappe <lacht> ging. Ja,
0: Ich habe auch gesagt, also die Leute, die es mir geschrieben haben, meinten so, boah, ja, früher war es so, dein Ton war so scheiße und jetzt ist Konstantins Ton richtig scheiße. Mhm. Ja, ist, ich habe ohne ähm, Kopfhörer aufgenommen und wir nehmen immer quasi mit Sprachmemo auf. Und da das Ganze dann aus dem PC kam, war Konstantins Stimme dann auch drauf. Deswegen hat sich das dann in dem Fall so scheiße angehört. Aber normalerweise würde ich sagen, die Mikros sind gut. Ähm, muss ich mal gucken, welche ich mir da jetzt zulege. Damit ich jetzt nicht immer mit, weil ich teile mir die mit Fabi, ähm, da dann quasi immer hin und her zu switchen, ist halt scheiße. Wenn der eine
1: mal welche braucht, ja, deswegen. Nee, wie gesagt, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ansonsten äh, eine Frage meinerseits. Hast du Rückmeldungen zur letzten Folge bekommen? Interessalber? Über
0: welches Thema haben wir bei
1: der letzten Folge noch mal gesprochen? Ich ja, weiß hinsichtlich äh, männlicher oder weiblicher so. äh, Gynäkologe. Ach
0: so, ja, natürlich. Okay. <lacht> Und jeder, ja. hat, jeder hat mir gesagt, was für eine komische Einstellung du hast.
1: <lacht> okay, ja, interessant. Also
0: jetzt, also jetzt natürlich nicht so hart ausgedrückt, aber so... Ich, ja, ich fand, die Aussage hat ja eh keinen Sinn gemacht. Aber äh, das, was ich in den DMs hatte, vielleicht haben die Leute sich auch nur deswegen bei mir gemeldet, äh, war quasi alles so, okay, wenn du eine Frau bist, dann gehst du auch eher zu einer weiblichen Frauenärztin.
1: Okay, ist interessant, dass du solche Nachrichten bekommen hast, weil bei mir ging es tatsächlich eher in die andere Richtung. Also ich habe viele Krass. Nachrichten bekommen, dass viele meine These unterstützt haben. Echt? Interessanterweise. Ja, ja, voll. Ähm... Also ich meine, im Endeffekt, wir haben es in der Folge auch schon gesagt, es wird einfach typenabhängig sein. Ja. Also ich meine, das ist jetzt nichts, was man irgendwie fix machen kann, aber ich habe tatsächlich mehrere Nachrichten bekommen, wo äh, ja, dann, dann im Endeffekt auch gesagt wurde, ja, dass äh, sie sich eben auch bei ähm, einer männlichen Person besser aufgehoben fühlen. Ja, crazy.
0: Okay,
1: Ja dann mal, was sagt man? Ja, ja wie gesagt, total, <lacht> total typenabhängig. Ähm, eine Nachricht habe ich tatsächlich auch bekommen, muss man dazu sagen, leider. Ähm, da hat sie auch nur geschrieben, ja, vom Ding her hat sie auch gesagt, es ist typenabhängig. Aber es kann auch beides scheiße sein, hat sie nur gesagt. Da habe ich mir auch gedacht, okay, ist natürlich mies, äh, wenn man weder bei einem männlichen Arzt noch bei, einem, bei, einer, bei einer weiblichen Person sich eben gut aufgehob äh, aufgehoben fühlt. Aber naja, gut.
0: Deswegen umso besser, dass der Timo Osterhaus, über den wir in den letzten Folgen auch schon mal gesprochen haben, eine Ausbildung auf den Markt gebracht hat. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ja. Health-Coach-Ausbildung, die ich in, ich weiß nicht wann genau, ich denke mal, das werde ich aber dieses Jahr noch in Angriff nehmen, diese Ausbildung da starten werde, ist natürlich ja, schon teuer, ja, aber ähm, wir haben es schon mal gesagt, so, wofür geben wir unser Geld aus, genau für sowas eigentlich und Gartenmöbel. Ähm, dementsprechend freue ich mich da eigentlich auch ziemlich drauf, weil es dann quasi so ein Gesamtpaket irgendwo bietet, neben Biomechanikverständnis, alles Mögliche, weil da ist ja, ich weiß nicht, ob du es ja schon angeguckt hast, Psycho, äh, psychotherapeutische Dinge werden da auch abgedeckt. Ja. Alles, alles Mögliche, äh, um dann im Endeffekt einen größeren, noch besseren Support liefern zu können und endlich mal etwas auf Deutsch. Also, ich habe mich halt, also ich habe mich schon daran gewöhnt, auf Englisch zu lernen, aber du musst dich halt auch noch mal echt zehnmal mehr konzentrieren. Ja, das stimmt. Und äh, deswegen freue ich mich, ich denke mal, das ist auch
1: etwas für dich. Willst du es machen? Safe, oder? Ja, muss ich halt schauen, ähm, wie sich das zeitlich auch ergibt. Also ich meine, den Kurs, den kannst du ja... Immer. Ich glaube, den, genau, den kannst du zahlen. Du kannst die Module ja da quasi dein Leben lang absolvieren. Ich glaube, der ist auch für sechs Monate angesetzt, ja. meine ich. Ja. Ähm, ja, mal schauen. Ähm, ich habe mir das auch schon angeschaut. Ich habe es mir auch schon überlegt. Ich werde jetzt halt erstmal mich auf das konzentrieren, wo ich mich ja auch langfristig hin entwickeln möchte, speziell in einem Bereich halt eben, wo ich dann jetzt halt auch demnächst mit, mit Console Calls in die Richtung starten werde, aber langfristig gesehen mit Sicherheit nur dieses Jahr, ehrlich gesagt, vermutlich weniger. Also da fehlen mir einfach die Kapazitäten für, aber mhm. langfristig gesehen auf jeden Fall, ja. Ich... Ich wollte
0: es gerade sagen, es rennt ja auch nicht weg und man sollte sich auch nicht alles gleichzeitig aufbinden, sage ich mal. Deswegen habe ich auch zum Beispiel gesagt, ich habe jetzt den Connor harris kurs angefangen. Ich bin jetzt gerade so circa fertig mit Coaching-Concierge, mit dem richtigen Stoff da, sage ich mal. Ja. Und alles gleichzeitig zu machen, das funktioniert halt nicht. Sonst kannst du dich nicht in eine Sache richtig reinstürzen. Aber äh, das steht auf jeden Fall sehr weit oben
1: auf der Liste. Worüber reden wir heute? Du hattest noch eine Frage, die du stellen wolltest. Und danach habe ich ein Topic, was ich noch ansprechen wollte würde.
0: Okay. Ähm, weil so ein bisschen durch Instagram das gerade auch so ein bisschen, wie sagt man, mehr aufkommt. Ich habe das Gefühl, du findest mehr Online-Coaches in Bios als nicht. Ja. Und deswegen wird es ja auch immer schwerer. Ähm, herauszufinden, wer der richtige Coach für einen ist. Was würdest du sagen, äh, wie findet man für sich den richtigen Coach und gibt es
1: bessere und gibt es
0: schlechtere Coaches in dem Sinne?
1: Ja, ist eine äh, interessante Frage. Ich meine, im Endeffekt, es, es fängt immer damit an, okay, wie, wie ansprechend findest du das Profil irgendwo von der Person? Ja. Wie aktiv ist die Person vielleicht auch einfach? Was teilt die Person? Und kannst du dich mit dem, was die Person irgendwo teilt, auch identifizieren? Beziehungsweise, weiß ich nicht, schaust du zu dieser Person irgendwo auf? Ja, weil im Endeffekt, ich würde behaupten, du suchst dir deinen Coach klar auch nach fachlichen Kompetenzen aus, aber primär denkst du dir erstmal, okay, ist das eine Richtung, in die ich mich selber auch entwickeln möchte? Also du schaust halt, wie gesagt, zu dieser Person auf. Du willst zu einem gewissen Grad halt vielleicht auch irgendwo sein wie diese Person. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ne? Meinst ähm, du jetzt körperlich oder auch wissenstechnisch? Ja, sowohl als auch. Also es kommt halt okay. ganz drauf an. Aber okay. im Endeffekt, weiß ich nicht. Wenn du ähm, langfristig vorhast, auf die Bodybuilding-Stage zu gehen, dann wirst du dir deinen Coach dementsprechend auch aussuchen und dir eher jemanden aus der Bodybuilding-Bubble rauspicken, als jemanden aus der Lifestyle-Schiene. Weil er einfach ganz anderen Content beispielsweise auf seinem Profil irgendwo auch vermittelt. Während der, während der Lifestyle-Coach, keine Ahnung, sagt, so strukturiere ich meinen Alltag, damit ich möglichst wenig Zeit ins Essen investieren muss und immer effizient unterwegs bin. Während der, der Bodybuilding-Coach beispielsweise Dinge aus, keine Ahnung, seinem Training teilt und so weiter, womit du dich ja als, als Bodybuilding-Kunde oder als Bodybuilding-affiner Mensch eher identifizieren kannst und das ja auch eher in das geht oder in die Richtung geht, wo du dich halt langfristig hin entwickeln willst. So, das ist erstmal so der keine Ahnung, erste Berührungspunkt, wo ich sagen würde, okay, ähm, anhand dessen grenzt du schon mal deine, deine Coach-Auswahl irgendwo ein. Ähm, ich würde es dann persönlich einfach so machen, okay, ich würde mir halt anschauen, was hat die Person bisher so abgeliefert an Resultaten, ähm, sagt mir das zu, und äh, ja, primär würde ich es dann halt, aber auch einfach Sympathie technisch also davon einfach auch abhängig machen, okay, zu wem ähm, gehe ich dann im Endeffekt, wenn drei Coaches zur Ausfall stehen, aber alle gleich gute Resultate irgendwo bringen.
0: Ja, ich glaube, was auch wichtig zu sagen ist, ähm, es gibt ja auch einfach viele verschiedene Ansätze, wie man arbeiten kann. Was aber auch nicht direkt bedeutet, dass wenn du beispielsweise, wenn wir jetzt ein bisschen unterschiedlich arbeiten, heißt das ja nicht, dass der andere schlecht ist oder so. Was, glaube ich, Nein. in dem Fall wichtig ist, weil das ist nämlich auch so ein Instagram-Ding, ähm, dass sich alle gegenseitig verteufeln teilweise, beziehungsweise Ansätze gegenseitig verteufeln. Man muss aber einfach verstehen, ähm, ich habe zum Beispiel... Ähm, als ich zu Sandro gewechselt bin, bin ich zu Sandro vor allem auch gewechselt, weil ich zu diesem Zeitpunkt das super spannend fand, diese Voll-drauf-Mentalität und volle Intensität zu lernen und Widowmaker-Satz und restpausesatz satz und wirklich Schlag mich tot. Ähm, und ich bin quasi da aus einem Trainingssystem gekommen von meinem alten Coach, wo es wirklich um Raps in Reserve 3, 4 ging. Also was quasi auch einfach eine andere... Andere Schiene war, es war auch vor allem Full Range of Motion, alles. Ähm, mhm. Und ich sag mal, es hat auch in dem Sinne funktioniert. Ich hatte aber in dem Moment auch vor allem Lust, was anderes zu machen, was anderes kennenzulernen und vor allem auch einfach anders zu trainieren. Ähm, und es gibt dann einfach, in dieser Hinsicht gibt es für diese Theorie den Experten, es gibt für die Theorie den Experten, es gibt für die Theorie den Experten. Was man klar sagen muss, es gibt Sicherlich Leute, die äh, ihre Arbeit nicht so ernst nehmen, wie man das gerne hätte, äh, beziehungsweise dich als Klienten nicht so ernst nehmen, wie man es sich vorstellt, beziehungsweise was meiner Meinung nach der Standard und deiner Meinung nach auch der Standard sein müsste. Ähm ja, wie gesagt, es gibt immer Ausreißer, es gibt immer Leute, die hervorragend gut sind und es gibt auch Leute, die hervorragend schlecht sind. Aber das findet man leider nicht durch Instagram heraus, muss man sagen.
1: Aber knüpft ja eigentlich auch ganz gut an das an, was ich, was ich eben auch gesagt habe. Weil im Endeffekt, wie gesagt, du schaust dir die Person an, schaust dir an, wie die Person arbeitet und dann schaust du dir ja an, okay, ist das ein Ansatz, wie gesagt, mit dem ich mich identifizieren kann beziehungsweise den ich vielleicht kennenlernen möchte, weil dementsprechend suchst du dir ja auch die Person im Endeffekt aus. Ich meine, klar, auch wir beide arbeiten ein bisschen unterschiedlich, aber jeder von uns beiden wäre in der Lage beispielsweise auch mit dem Ansatz des anderen zu arbeiten. Ja. Also weil wir die Hintergründe dahinter verstehen sozusagen. Ja. Primär tragen wir aber vielleicht den und den Ansatz nach außen und dementsprechend werden die Leute natürlich dann auch auf uns aufmerksam bzw. denken sich, okay, er arbeitet primär so, kommuniziert, zeigt das halt nach außen, das ist was, was ich kennenlernen möchte, wo ich mich selber weiterentwickeln möchte, wie auch immer, okay, ja. das passt für mich besser, also wähle ich dementsprechend auch die Person aus.
0: Ja. Das ist so. Und dass man das halt im Endeffekt nicht schwarz-weiß sieht. So Also ich, ich habe zum Beispiel auch einen Klienten jetzt zu jemand anderes geschoben, sage ich mal. Ähm, soll, soll man das hier im Podcast so öffentlich sagen? Das musst du wissen. Ähm, weil diese Person quasi mit einer anderen mit einem anderen Ansatz fahren würde oder müsste als ich ihn quasi liefern kann und egal ob ich quasi diesen Ansatz des anderen Coaches gut finde, so weit, solange ich weiß, die Person macht gute Arbeit und die kümmert sich vernünftig um seine Klienten, ähm, war es für mich dann auch absolut kein Step, ähm, den Athleten dahin zu schieben, zu, wie, wie sagt man das, hinzuschieben ist auch scheißegal, ihr wisst, was ich meine, ähm, und da, davon muss man halt auf Instagram so ein bisschen wegkommen. Ich sehe immer, wenn ich mir diese ganzen Q&As und so durchlese, die anonymen Fragen oder was auch immer, wie viel, wie viel so, Beef ist es jetzt nicht, aber so, so kleine Sticheleien. So, es ja. funktionieren so viele Dinge, wenn die Person einfach den roten Faden hat und wirklich ein Konzept hinter manchen Ansätzen richtig hat, dann kann etwas sehr, sehr gut funktionieren. Nur weil du dich vielleicht damit nicht auskennst oder nicht weiß, in, wie, in welchem Kontext dies und jenes Sinn macht, heißt es nicht, dass es schlecht ist. So. Und das muss man halt im Endeffekt verstehen. Es muss einen roten Faden haben. Wenn es den roten Faden nicht hat, dann ist es Müll. Das kann man so sagen.
1: Genau, aber jetzt auch, auch da wieder. Angenommen, du hast jetzt einfach zwei Coaches, die beide gute Arbeit machen, beide gute Resultate liefern. Bei beiden zieht sich ein roter Faden durch. So, Dann wird sich die Person zwangsläufig wenn es jetzt eine Entscheidung Sympathie. zwischen den Personen. Äh, ja, genau. so Das ist im Muss Endeffekt dann der sein. Faktor, der, der im Endeffekt dann zählt. Genau.
0: 100 Prozent. Also, wie gesagt, es gibt Leute, die. Weiß ich nicht, die wollen vielleicht super höflich oder so rüberkommen. Es gibt Leute, die nehmen vielleicht gar kein Blatt von Mund. Und das ist vielleicht etwas, wo du dich mehr mit identifizieren kannst. Es gibt Leute, die sehr hochgestochen reden oder so. Ähm, alles Mögliche. Und ich bin nämlich auch der Meinung, deswegen teile ich auch so viel ähm, rundherum ums Training äh, und ums Coaching. Sei es Fußball etc. Haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen. Ich freue mich jedes Mal, also das heißt nicht, dass ich mich nicht freue, wenn jemand sich nicht für Fußball interessiert, aber ich freue mich jedes Mal in Erstgesprächen, wenn jemand mir sagt, aha, den Wecker haben wir nicht ausgestellt, ähm, wenn mir jemand sagt, dass er Fußballfan ist oder so, weil das ist halt auch einfach für das Zwischenmenschliche super entscheidend, dass nochmal andere, andere, wie sagt man, Verknüpfungspunkte, du weißt, was ich meine, ja, ja. sind. So, ähm, und ich würde auch sagen, wenn du dich mit der Person nicht so verstehst und die Person ist trotzdem ein überragender Athlet, bla, 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 ist das trotzdem keine Zusammenarbeit für lange. Also, ich habe mich auch schon von Klienten getrennt, einfach weil es nicht geweibt
1: hat. So. Zwischenmenschlich. Ja. ja so, voll. und
0: das macht dann halt auch einfach weniger Spaß, sage ich jetzt mal. Weil ich finde, du kannst dann auch nicht so kommunizieren, wie du kommunizieren könntest. Bei den Leuten, jeder, der mich durch den Podcast oder durch Instagram ein bisschen kennt, weiß, wie ich auch kommunizieren kann. <lacht> und wenn die Person gegenüber dann aber auch genauso drauf ist und ich das weiß und ich einfach Fakten auf den Tisch legen kann und kein Blatt vor den Mund nehmen muss, weil ich Angst habe, die Person zu verletzen oder so, dann passieren auch bessere Resultate. Einfach, weil man besser vibt. Deswegen gar nicht mal unterschätzen, wie
1: wichtig diese, diese Thematik ist. Ja, voll. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Der Punkt, den äh, ich noch ansprechen wollte, knüpft eigentlich tatsächlich sogar ganz gut an das Thema an, muss ich sagen. Und zwar ähm, sind wir ja nächstes Wochenende in Stuttgart auf dem TNT Summit. Ich weiß nicht, hast du dich zufällig schon mit den beiden ähm, Personen beschäftigt, die neben Wolfgang und Thomas auch da sind? Gar nicht. Okay, ähm, zum einen ist es ja der, ich glaube, Professor Dr. Feucht. Ähm, ich glaube, Spezialist für... <lacht> Frauenarzt? War klar, war, war klar, dass du jetzt lachst. Nein, Knie. <lacht> Knie, äh, ja, ich Spezialist ich werde mit Knie.
0: 40 noch kindlich sein, aber egal. Ja, sprich weiter.
1: Ähm, genau, also erst äh, die, die eine Person, die eben da ist. Ich glaube, ich meine, er ist äh, Chirurg, also ein spezialisiert auf, auf Knie. Ähm, dementsprechend würde er da natürlich ein bisschen Input liefern. Und Holger Fischer. Sagt ja wahrscheinlich auch nichts, oder? Fischer oder Fischer? Nein, Fischer. <lacht> Entschuldigung. Okay. Nee, kenne ich nicht. Okay, ähm... Hat im Prinzip jetzt nichts mit, äh, wie soll ich sagen, geht eher in eine andere Schiene, ähm, ist eher auf, die, auf, der, auf der mentalen Schiene unterwegs. Ähm, uh. Können sich die Zuhörer, beziehungsweise uh. kannst du dir eventuell auch mal den, den Podcast ähm, von, von ihm und Wolfgang, also von, von Therapie und Training anhören, ähm, wo er unter anderem dann über beispielsweise Leistungsdruck bei Spitzensportern spricht und so weiter. Ultimativ interessant. Ne? Ähm, und er geht da halt auch so ein bisschen, ähm, also er hat sich auch stark mit dem Thema beispielsweise äh, HSP, also hochsensiblen Menschen, eben auseinandergesetzt. Ne? Ähm, ich weiß nicht, hast du damit schon mal irgendwie Berührungspunkte gehabt zufällig? Mit hochsensiblen Menschen? Hm. Boah. Besch Oder kann, also jetzt nicht, dass du mit denen direkt schon in Kontakt getreten bist, sondern, keine Ahnung, dass du mit dem Topic, dass du dich damit schon mal ein bisschen mehr beschäftigt hast, Äh, nee. <lacht> okay, wa wa warum lachst du?
0: Hörst du das nicht?
1: Ja, ja, ich keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, draußen bei mir um die Ecke wird ein Gerüst aufgebaut oder so. Boah, das ist. <lacht> okay, egal. Ähm, nee, habe ich, hab ich nicht.
0: Also es kann gut sein, dass ich dieses, diesen Kontakt hatte, es mir aber vielleicht nicht aufgefallen ist oder die Person. Keine Ahnung. So heiß, keine Ahnung.
1: Aber okay, nee, auch okay. okay. Ähm, auf jeden Fall mh, geht er dann nämlich auch ähm, dann gezielt auf, auf Spitzensportler ein. Er spricht also primär von, von Fußballern beispielsweise, ähm, wo er auch sagt, okay, man geht davon aus, dass 20 aller Menschen hochsensible Leute sind. Naja, also im Prinzip bedeutet das einfach nur äh, nicht hochsensibel in Form von, von Emotionen, sondern einfach, so. dass sie halt ähm, Dinge anders, stärker wahrnehmen als halt, Normale Menschen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Einfach sensibler auf, auf Reize von außen reagieren beispielsweise. Äh, hat was damit zu tun, welche Gehirnhälfte beispielsweise dominanter ist, ob du eher links- oder rechtsdominant bist. Ne? Wenn du eher rechtsdominant bist, dann hast du halt eher die, ich sag mal, Ausprägung, Veranlagung dafür, halt äh, so, eine, so, ein, so ein HSPler, also so eine hochsensible Person eben zu sein, äh, die dann halt eben, wie gesagt, verstärkt auf, auf Reize von außen einfach reagiert, anspringt etc. und sich damit halt auch einfach schwerer tut, die beispielsweise zu verarbeiten. Ne? So kann man auch gleichsetzen mit intelligenteren Menschen beispielsweise. Also oftmals ist es einfach so, wenn du eine hochsensible Person bist, hast du prinzipiell auch beispielsweise einen relativ hohen IQ, beziehungsweise bist einfach in gewissen Dingen sehr, sehr gut. Also du kannst davon ausgehen, dass 20 bis 40 Prozent aller, aller Spitzensportler, aller Leistungssportler halt irgendwie HSPler sind beispielsweise. Da spricht er beispielsweise auch darüber, dass... Trainer im Fußball, im Spitzensport und so weiter selber auch relativ wenig Berührungspunkte mit der Thematik haben und auch gar nicht so, was heißt, das Verlangen danach da ist, aber dass sie so auch so ein bisschen, wie es oftmals der Fall ist, auf dem eingesessenen Wissen beharren oder beziehungsweise nicht offen sind für neue Ansätze, ähm, wo man dann aber beispielsweise mit genau diesen Leuten anders arbeiten müsste, anders kommunizieren müsste und so weiter und das, wie gesagt, greift ja so ein bisschen genau in das, was wir auch immer besprechen, dass man sich nicht auf dem ausruhen soll, was man bisher immer schon geleistet hat, was man bisher schon gelernt hat, sondern immer offen sein soll für, für neue Ansätze beispielsweise, damit du im Endeffekt auch wirklich für jeden Kunden, für jede Person irgendwo auch individuell die beste Betreuung irgendwo auch liefern kannst. Finde ich zum Beispiel ultimativ interessant. Deswegen freue ich mich auch ganz besonders halt auf seine, seine Rede, beziehungsweise sein Talk, was auch immer dann, dann nächste Woche da im Endeffekt stattfindet. Das ist ja auch, das haben wir glaube
0: ich in Wien besprochen, das ist so ein riesiger Hebel, wenn du in dieser Hinsicht bewandert bist ähm, und dahingehend einfach ein größeres Verständnis hast, psychologisch. Also mhm. Das ist ja wirklich, du kannst die Theoriekenntnisse des Lebens haben. Wenn du jemanden nicht dazu bekommst, vom Kopf her zu performen, kannst du dir das an die Backe nageln. Und ja. äh, deswegen, die Basis für alles ist im Endeffekt die Psychologie,
1: denke ich. Ja. Er hat da nämlich auch ein relativ interessantes Beispiel gebracht. Beispielsweise die WM 2000. Lass mich nichts Falsches erzählen. 2014. Worum ging es denn? Deutschland und Brasilien? War das 2014? Ja, ja. Ja, war das 2014? Sie okay, ja, ja. Ja, genau, genau. Da sagte nämlich beispielsweise auch, okay, du hast ein Team von Spitzensportlern, von Hochleistungsfußballspielern, die aber, sobald sie eine Bude reinbekommen, im Prinzip, sobald das erste Tor für Deutschland gefallen ist, haben die im Prinzip abgeschaltet. So wenn du da jetzt auch wieder davon aus, also er geht auch davon aus, wie gesagt, 20 bis 40 Prozent dieser Spieler sind halt HSPler, hochsensible Menschen und so weiter, dass da dann, sobald da ein Ereignis stattfindet, auf das die beispielsweise nicht vorbereitet sind, beziehungsweise das halt im Training, weil der Trainer das halt nicht gemacht hat, sie nicht geschult hat, dass dann halt auf einmal alles zusammenfällt im Endeffekt, das Kartenhaus. Und dann ab da ging das Spiel ja für Brasilien einfach komplett bergab. So, genau deswegen ging es dann wahrscheinlich auch so steil bergab mit denen. Deswegen hat Deutschland dann noch ein oder konnte Deutschland auch ein Tor nach dem anderen reinbadern beispielsweise, ähm, weil für die nach dem ersten Tor der Kopf ausgegangen ist und das Spiel im Endeffekt in dem Moment auch schon, schon verloren worden ist beispielsweise. Dann bin ich mal super gespannt,
0: was der Mann zu erzählen hat. Wie lange ist noch? Ja. Sie, äh, zehn Tage oder
1: so, ne? Ja, nächste Woche Samstag ist es ja.
0: Boah, da bin ich ja mal gespannt. Okay. Ja,
1: ansonsten, wer ist das eigentlich für diese Folge, oder? Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn du nichts mehr hast, können wir auch gerne hier den Cut setzen und eine etwas, etwas kürzere Folge dieses Mal noch raushauen.
0: Ich denke, es war ja ein guter Wert dabei, weil das Ganze wird ja immer populärer, dass man sich einen Coach sucht. Ähm, und bevor man sich da vergreift, sagt man das? Nee, bevor man in die Scheiße greift. Vergreifen tut man sich an Menschen, oder?
1: Ist das so? Ja, ja. super Abschluss eigentlich schon wieder. Schon wieder perfekt eigentlich. Okay.
0: Ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euch damit mit... Ich hoffe, wir konnten euch damit... Nee, wir hofften, wir konnten euch damit ähm, ein bisschen helfen bei eurer Coachwahl. Ähm,
1: ja. Ja, okay, gut. Äh, ich würde sagen, dann beenden wir es auch an der Stelle. Podcast natürlich wie immer gerne teilen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Äh, bei Anregungen in ETC gerne kurze DM schreiben und ansonsten würde ich sagen, ist das von uns und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.